0: Bentornato, bentornati cari ascoltatori di podcast di Don Quixote questo è il 56 episodio breve considerazione iniziale eh, sugli ultimi fatti che ci hanno colpito poi un approfondimento, un approfondimento di tipo giuridico, parliamo naturalmente del decreto per eh, l'adozione e l'estensione in alcune attività del Green Pass da parte del governo Draghi sui fondamenti giuridici, libertà tutelate o violate, cosa aspettarsi anche per lavoro e scuola entro le prossime due settimane e sarà con noi appunto un Costituzionale il professor Carlo Fusaro. E questo 56 episodio, la voce di chioccia da papera di eh, Don Chisciotto Scargianino e con lui il compare saggissimo, ronzinante! E eh,
1: saggissimo, diciamo scalpitante, come dici giustamente tu, Carlo Alberto Carnevale-Maffè.
0: Allora, di questi ultimi giorni cosa ti ha colpito?
1: La discussione innestata dal eh, nostro Ministro del, delle Comune delle Finanze, Daniele Franco, sulla tassazione, in particolare sull'IRAP. E sulla patrimoniale è un tema importante noi abbiamo avuto ospite del nostro podcast caro eh, oscar il relatore il, il presidente della commissione di finanze eh, l'onorevole Luigi Marattin sai che siamo molto sensibili al tema fiscale e il fatto che se ne esca franco a dire la patrimoniale non è sul tavolo perché abbiamo già aliquote più alte della media europea cosa vera magari abbiamo eh, come dire il sottostante la base imponibile in particolare quella sui valori catastali delle case che l'Europa ci ha ricordato ed è scritto nel recovery plan essere del tutto non aggiornate e quindi eh, eh, quantomeno oggetto di una riforma quantomeno di un aggiornamento ma la cosa interessante è finalmente per la prima volta da da sempre, eh, un ministro delle finanze che dice che l'IRAP è una eh, boiata pazzesca, diciamo così, per, per usare un termine scientifico, e che quindi andrà superata. Mi sembra una battaglia che, come sai, tu, tu fai, ma io ti seguo su questo da tanti anni. Ovviamente, il principio di questa riforma fiscale che toccherà tutti noi e toccherà sicuramente le, le imprese. È un principio che non meriterebbe molta più discussione. Io provo che no, non c'è abbastanza dibattito e, e le forze politiche non ne stanno parlando in maniera estesa, ma neanche i giornali. Mentre trovo che la riforma fiscale sia un pezzo fondamentale, un pilastro fondamentale del, della cittadinanza, sia quella individuale che quella aziendale del paese. Quindi mi aspetto che a questa, eh, a questa audizione, a questa eh, posizione di, del, del ministro, segua un, una. Un, 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 un adeguato dibattito, anche in sede, se vuoi imprenditoriale, aziendale, perché non dobbiamo lasciare il governo solo a, a valutare queste cose. Ci sarà una delega da parte del Parlamento, ma penso che sia un dibattito che vada allargato. Anche perché va bene togliere l'IRAP. Siamo d'accordo, va bene ritoccare l'IRAP, siamo d'accordo. Ma c'è un, un punto di equilibrio fiscale caro Oscar. che a dobbiamo trovare. Tutti d'accordo a togliere tasse, però a questo punto voglio sentire che sono d'accordo anche a tagliare spese altrimenti. Ci, eh, ci indirizziamo verso un, un, un impossibile equilibrio fiscale a fronte di un'esplosione del debito che sai non abbiamo ancora elaborato eh, in maniera corretta
0: allora eh, io ti vengo dietro perché mi ha colpito dell'intervento a conclusione del ciclo di audizioni eh, dell'indagine conoscitiva per la riforma del fisco quella di cui abbiamo ospitato il presidente di una delle due commissioni finanze Camera e Senato che l'hanno fatta mi ha colpito del ministro Franco in particolare un punto il ministro Franco è stato chiaro e a conferma anche eh, il presidente del Consiglio Draghi ha detto no la legge delega fiscale non aspettatevi nelle prossime settimane che esca si perde un po' più tempo perché il ministro Franco è stato esplicito ha detto guardate nella condizione attuale con una spesa di 900 miliardi che comunque continua a essere non in crescita come è stato nella sua crescita esplosiva del 2020 però insomma come vedete a ogni decreto ci sono stanchiamenti nuovi che arrivano ricordiamo
1: i numeri eh? 57,3% di spesa pubblica eh, diciamo eh, nel PIL 2020 69% di allocato eh, secondo i numeri della Corte dei Conti sono numeri da Corea del Nord, caro ricordiamo. Allora lui ha
0: detto: In questa condizione, se io dovessi adesso dirvi in Parlamento, io dovrei dire che 2-3 miliardi, ma 2-3 miliardi, e vediamo: nella prossima legge di bilancio, se arriviamo al massimo a 12-13, ma si è tenuto cauto. Ma con questo, con 2-3 miliardi, si fa al massimo un intervento, peraltro pure abbastanza ridotto, sulla platea che attualmente c'è la liquota IRPF che schizza. Al 38%, cioè dai 27.000 euro ai 55.000. Tutto il resto deve essere a parità di gettito. E allora, se lo facciamo così, per esempio, ha detto liquote IVA: sì, sì, si può eh, innalzare quelle basse e diminuire quella ordinaria, però deve essere a parità di gettito. Attualmente, io non posso dire diversamente. Ma parliamoci chiaro: siccome Draghi e io stesso penso che io stesso ministro Giannino penso che la riforma fiscale dovrebbe essere molto incisiva per alleviare il peso sul lavoro dell'imposizione generale e quindi innalzare la quota di occupati e liberare molte risorse per la crescita potenziale del paese, noi così l'obiettivo non lo raggiungiamo, ha detto vedremo se e che cosa di più, ma non vi aspettatevi molto però dalla legge di bilancio l'anno prossimo e allora la domanda diventa cari signori dei partiti, la verità è che per fare una cosa coraggiosa dobbiamo toccare la spesa Punto. E questa è una riflessione che ha lanciato ai partiti, vedremo i partiti come rispondono, ma una, co- ma una cosa è chiara, se non c'è questa volontà la riforma non sarà nemmeno lontanamente paragonabile a quella del 74 seguita dalla Commissione Cosciani del 71, poi alla legge del 72, decreti attuativi dal 72 al 74, nella cui impostazione ancora oggi ci trasciniamo dietro tranne che poi l'abbiamo devastata con i bonus e forfè a tempo eh, dei Allora, il, il problema è che se vogliamo una riforma incisiva cioè faccio alcuni esempi mettere mano seria alle centinaia di deduzioni e detrazioni non solo quelle per i fossili ma per le micro e macro categorie uno due porsi il problema dell'occupabilità, ma della curva demografica quindi esaminare la possibilità dal fatto che abbiamo un sistema fiscale basato sul contribuente individuale Lo ha stabilito la Corte Costituzionale a metà degli anni 70 però con la curva demografica che abbiamo ci dobbiamo porre il problema o di una scelta in qualche misura paragonabile alla, allo splitting individuale, la libertà negli Stati Uniti è puoi usare lo splitting, o sei contribuente individuale o quello familiare, o il coefficiente familiare francese, che è addirittura più estremo, questa roba ha un costo. O quantomeno affrontare seriamente la questione della tassazione del secondo perciuttore di reddito in famiglia, visto che scoraggia l'occupazione femminile. Ma per far questo ci vogliono risorse. Per immaginare un IRES che va bene, scende dal 24% al 23% della prima aliquota IRP, ma per, ma per renderlo uno strumento di nudging, cioè di incentivo a cose virtuose che servono per far crescere la dimensione dell'impresa, la qualità del capitale occupato e così via. Ci vuole un IRES che scende di un punto, non cambia niente, ma a quel punto deve diventare differenziata l'aliquota a seconda del comportamento delle imprese. Più investi, più ti fondi o fai acquisizioni, più accetti di far certificare il capitale umano impiegato e ti dai obiettivi pluriennali e li raggiungi di suo innalzamento, più l'aliquota dovrebbe essere premiale da questo punto di vista. Non basta il ritorno all'IRI per questo, per chi segue le questioni questioni tecniche. Dire, ci liberiamo dell'IRAP, ma come ha detto il Parlamento e ha detto anche Franco, a, pari- a-, a-, a condizione che il suo getto resti del tutto riassorbito in altri tributi, perdona caro Alberto, eh, n- non ci libera del problema. Io dico invece, io dico invece trasformiamone un terzo o un quarto dall'attuale obbligo ehm, tributario a un obbligo contributivo per finanziare dal basso le nuove politiche attive del lavoro fatte su base di accreditamento eh. paritario di privati e pubblici, diventa eh. un canale di finanziamento aggiuntivo per la rioccupabilità e la formazione permanente.
1: Quello e- sì, è- perché, perché fammi dire, per la prima volta ho sentito un ministro delle finanze che dice che la riforma fiscale deve facilitare l'aumento del tasso di occupazione. Eh, esatto. Io sono, esatto. Vo, scusa, io sono contento di sentire un ministro che ribadisce lo stato fiscale, anch'io. che non è quello di, della ridistribuzione punitiva, ma di un disegno corretto che incentiva occupazione e investimenti. Invece del contrario, Noi abbiamo, abbiamo un sistema che penalizza il lavoro, è conclamato, e penalizza gli investimenti, favorendo le rendite e favorendo quindi l'esatto contrario di un paese che deve svilupparsi. Ecco, aver ascoltato quella relazione di di, di Franco a me ha aperto il cuore perché erano Boh, da tutta la vita che non sentivo e a questo
0: punto però il problema è cosa risponderanno i partiti, che se difendono le loro bandierine del piffero cioè i tanti scassi che hanno fatto per questo o quel settore subsettore di occupati se autonomi, se lavoratori, i bonus di Renzi i bonus della Lega e così via questa prospettiva non l'accetteranno e allora la riforma sarà una riformetta ecco questo è il punto io voglio essere chiaro da adesso perché non ho nessun pregiudizio contro i partiti, ma mi pare proprio che loro la sfida dello strumento fiscale non la mettano in linea finché c'è il governo Draghi e poi pensano, chi vince le elezioni fa quello che vuole lui. Mi sbaglierò, ma io penso che questa sia la mancanza dei loro interventi su questi argomenti. Cara impresa, svegliati! Cari sindacati, svegliatevi invece di pensare solo a quota 100 e voler fare quota 101 perché questa è una grandissima occasione che si è imboccata bene, per un decennio può aggiungere punti di pila alla crescita italiana. A questo punto non ci resta che andare all'approfondimento dei diritti negati o diritti tutelati dal Green Pass eh, di Draghi. E benvenuti al 56esimo episodio, al suo approfondimento del 56 episodio. Come detto, tenteremo di fare una riflessione sui eh, presupposti giuridici che stanno nel nostro ordinamento, essenzialmente nella nella nostra Costituzione, ma non solo in quella, anche nei precedenti storici in cui era vigente la Costituzione e ci sono state misure di tutela della salute pubblica imposte da epidemie eccetera eccetera e tenteremo di capire quindi se ciò che inquieta fa protestare, fa esplodere le polemiche politiche, fa scendere le persone nelle piazze, perché all'indomani del ultimo decreto assunto dal, dal governo Draghi che estende, introduce meglio in Italia la disciplina del green pass e ne estende l'uso soprattutto ai luoghi pubblici a quelli sportivi ristoranti bar eventi spettacoli le discoteche restano chiuse e che promette di fare la stessa cosa perché la promessa è stata tassativa entro le prossime due settimane per altri tre settori che pongono il problema a giudizio del governo e chiedono un intervento cioè i trasporti la scuola in vista dell'apertura dell'anno scolastico si spera il più possibile in presenza e il lavoro è il lavoro su cui sono esplose le polemiche per una posizione di Confindustria. Allora, questo approfondimento lo facciamo con un professore universitario di diritto costituzionale comparato, visto che qui c'è anche la dimensione europea e come se c'è, e siamo molto grati a lui per il tempo che ci dà e per fare questa riflessione. Insieme il professor Carlo Fusaro, che ha insegnato, è professore di diritto costituzionale comparato all'università di Firenze. Adesso lui ci tiene che io dica che sia a riposo, però a riposo si va quando la mente smette di funzionare, per quello che mi riguarda. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora partiamo da un primo blocco di problemi generali che è quello che in realtà ha esteso le proteste di volta in volta, da che la pandemia è iniziata e sono iniziate le prime misure, eh, dagli stati di emergenza al lockdown totale, poi parziale, di volta in volta si è detto, eh, vi sono dei diritti della persona, secondo la nostra Costituzione, incomprimibili, questi diritti, a cominciare dalla libertà di spostamento, la libertà di attività, la chiusura delle attività, la limitazione a seconda dei colori delle regioni, la chiusura delle scuole eccetera eccetera, risultano in realtà violati perché la fonte giuridica, prima con i dpcm, era inadeguata alla legge ordinaria che può intervenire in una materia che è tutelata dalla Costituzione, nei limiti della Costituzione, e poi quando comunque si è passato ai decreti legge, la stessa cosa si dice adesso per l'attuazione in Italia del Green Pass che ha cominciato la sua disciplina e la sua attuazione in Europa sia pure con alternissime interpretazioni perché a tutt'oggi i flussi turistici di spostamento in Europa rimangono in realtà sottoposti a regole e procedure e criteri diversi quindi noi non l'abbiamo fatta l'unificazione europea in questo né delle competenze sanitarie né nelle regole di prevenzione, eh, tutela e, e chiusura ma la domanda da cui iniziamo per il secondo il professor Fusaro, l'articolo 32 della Costituzione e quindi la tutela della salute pubblica, la Costituzione nelle parti in cui, inattuate col governo Conte, diceva che in presenza di pandemia e emergenza sanitaria, il governo doveva intervenire con... poteva, poteva, non doveva, può intervenire per l'indirizzo, il coordinamento e la gestione delle misure antipandemiche, antiemergenza sanitaria, eh, scavalcando la competenza che come sappiamo nel titolo quinto della Costituzione in maniera sanitaria è affidata alle regioni stante tutto questo queste misure cominciamo da quest'ultima e poi risaliamo nel tempo presentano profili secondo lei di legittimità costituzionale?
2: Allora io non ho pensato mai devo dire che eh, si siano veramente posti profili come tu domandavi di legittimità costituzionale né l'anno scorso eh, né tantomeno in questa circostanza credo che chi ascolta non è interessato non sia interessato ai come dire alle cose più sofisticate dal punto di vista della teoria delle fonti del diritto e cose del genere Se c'è stato un momento in cui eh, forse eh, qualche critica eh, poteva essere eh, giustificata, eh, è nelle pochissime setticane che incorrono fra la dichiarazione dello stato d'emergenza del 31 gennaio 2020 e l'adozione di quel primo decreto legge e poi la successiva adozione del decreto legge 1920 che a mio avviso ha dato una copertura di legittimità assolutamente a prova di bomba. Per quel che riguarda l'attualità, Eh, Per quel che riguarda l'attualità, intanto occorre focalizzare di cosa si parla, perché dunque ciò di cui si parla è se subordinare eh, alcune attività, o meglio la partecipazione a alcune attività, eh, il poter fare certe cose al fatto di possedere un cosiddetto Green Pass sia legittimo oppure no. Attenzione, un un primo elemento è che il Green Pass, come credo che chi ascolta sa... Uh, significa appunto che sei, virgolette, a posto dal punto di vista del fatto che non dovresti essere in condizione di contagiare gli altri, perché questo è il punto, no? Il punto è interrompere la catena dei contagi e impedire che la persona infetta contagi altri. Allora, se tu vuoi entrare in un bar al chiuso e sederti e restarci come in un ristorante esempio concreto del decreto che il governo ha adottato ieri, ma attenzione non ha ancora pubblicato, io ti dico voglio che tu sia una persona che non può infettare gli altri. Dice ma questo vincola, certo vincola eh, a, a, a compiere alcune attività, ma eh, sta tutto nella eh, legge, nella Costituzione e anche nelle esperienze passate. Eh, attenzione, per quel che riguarda il discorso che tu eh, Oscar hai già fatto in precedenza, la famosa libertà di movimento, sappiamo tutti che proprio la Costituzione che dice il cittadino circola eccetera eccetera, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. A me la cosa sembra di lampante chiarezza e è inutile continuare a discutere. Per quel che riguarda la tutela della salute, eh, il Green Pass non ti impone mica niente. Cioè, mi spiego, eh, eh, si fa confusione con l'obbligo di vaccinarsi. Ma si potrebbe dire anche confusione con l'obbligo di fare, di fare un tampone, cioè, nessuno eh, vorrei che tra l'altro tu hai toccato un tasto che mi sta anche a cuore perché io, sono uno che, per motivi familiari, gira nel mondo o cerca di girare nel mondo in Europa moltissimo. Eh, eh, sì, da, sono, sono ormai un anno che non prendi un aereo se non hai un tampone nelle 24, 48, 72 ore precedenti. Poi si può discutere se è antigenico o è se è molecolare, ma eh, questo è il fatto. Dice, ma mi si vieta di prendere l'aereo? Eh, beh sì, non prendi l'aereo se non fai un tampone di questo tipo. Eh, 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 voglio dire, eh, allora... Però che c'è, c'è obbligo di fare il tampone? No, eh, è commisurato a certo tipo di eh, attività che uno vuole esercitare. Del resto faccio, anche se non, contro quello che ho appena detto, non voglio creare eh, l'equivoco perché è tutt'altra cosa dall'obbligo di vaccinazione, di nuovo a parte il fatto che si può, penso, legittimamente discutere anche di obbligo di vaccinazione, perché eh, faccio osservare che quando l'immunità di gregge è scesa per certe malattie infantili al di sotto di certi livelli di sicurezza, eh, il legislatore nel 2017 ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per i bambini da 0 a 16 anni e se no non vanno a scuola. Eh, Anche perché Ovviamente c'è il problema della tutela degli altri, c'è il problema della tutela degli altri. C'è questo vecchio principio liberale che è sempre valido, che la nostra Costituzione tutto sommato eh, esemplifica in tutta una serie di disposizioni che la mia libertà incontra il limite della libertà tua. Allora Il diritto alla salute e vengo a bomba e poi mi rimetto ad altre questioni più più di dettaglio se vuoi, dice certamente che eh, la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e poi aggiunge all'immediato comma successivo nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, a parte che aggiunge se non per legge. Allora l'unico limite è il rispetto della persona umana, ma dice anche che la tutela della salute include l'interesse della collettività. Allora la dottrina da tempo e la Corte Costituzionale hanno detto che in tutto questo c'è da un lato il diritto alle cure, ma all'altro anche il diritto che la propria salute non sia messa in pericolo. Quindi... Eh, Non solo per gli immunodepressi, che purtroppo sono numerosi, ma per tutti i cittadini, il Parlamento e il Governo, la legge, hanno il dovere, in una situazione di pandemia o di epidemia come quella che c'è, di far sì che sia ridotto al massimo il rischio per la società, ma anche per i singoli individui, che persone infette contagino gli altri. E da questo deriva tutta una serie di norme che ormai i cittadini conoscono, eh, mi pare, abbastanza bene e, e che, in fondo, mh, sono state contestate fino a un certo punto. Perché, se ne vogliamo parlare, ma le quarantene, per chi è, perché? è un reato violare la quarantena è una sanzione amministrativa invece semplicemente non osservare le misure di prevenzione che erano state pensate in passato l'anno scorso e che sono in parte tuttora, tuttora in vigore ma violare la quarantena cioè la persona infetta sapendo naturalmente di essere infetta, la quale circola incorre in un vero e proprio reato sanzionabile da 3 a 18 mesi con la multa da 500 a 5.000 euro. Chiunque non osserva eh, le norme legalmente date per impedire la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito, eccetera, eccetera. Allora, qui il punto numero due, a parte la distinzione fra obbligo vaccinale e eh, obbligo di esibire la garanzia di non essere infetti, uguale Green Pass, l'altra distinzione fondamentale da mi pare eh, tenere in mente che la vera alternativa è fra chiusura e Green Pass le famose chiusure di cui pure ci si è periodicamente lamentate e che indubbiamente hanno messo in ginocchio l'economia e alcuni settori in particolare sono l'alternativa al Green Pass perché il Green Pass che cosa vuol dire? che limitatamente ai cittadini che si sono preoccupati della propria non-infettività Diciamo munendosi di Green Pass, eh, che possono fare tutta una serie di attività, non le può fare nessuno, né loro né gli altri.
0: Allora, io a queste sue considerazioni, dovendo rappresentare eh, la parte eh, che contesta, eh, oppongo alcune delle obiezioni più ricorrenti che si leggono. Sentiamo, eh, sentiamo. Allora, prima obiezione. Sì, è vero. Voi distinguete tra eh, obbligo di eh, mh, esibizione di un attestato che eh, o da tampone o da eh, ciclo vaccinale compiuto o almeno iniziato eh, testimoni che io non sia infetto e quindi non posso eh, alimentare, non posso Probabilmente alimentare. Probabilmente non lo so. Certo. Esatto, esatto, esatto. Ma nel fare questa distinzione tra obbligo e esibizione di un documento, nella realtà voi implicitamente, anzi dicono loro esplicitamente, ehm, riclassificate i diritti di libertà eh, inducendo e spingendo a un obbligo vaccinale e quindi io difendo la mia libertà di non volermi vaccinare. Queste sono obiezioni da parte di alcuni partiti politici che sono convinti che del vaccino quando gli dici c'è cioè, obbligatorio per i bambini no quelli sono testati a molti molti anni questi hanno avuto una sperimentazione un'applicazione di cui si impara solo facendo perché è troppo in fretta le procedure di asseverazione d'urgenza di fronte all'esplosione del covid bla 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 non lo sappiamo bla 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 bla. però questo è un tipo di obiezione secondo obiezione nella realtà la compressione successiva di conferma in conferma del stato di emergenza è stato ulteriormente confermato fino a fine anno dal governo Draghi eh, stiamo andando all'accettazione nel nostro ordinamento di sfere successive di limitazione dei diritti senza precedenti quando finirà mai questa è una spirale che una volta avviata non si ferma, eh, perché lo stato di emergenza è in realtà immotivato, Figliuolo potrebbe continuare a fare il suo mestiere di commissario straordinario per la vaccinazione senza i poteri di emergenza attribuiti al governo. Iniziamo da queste due.
2: Sui poteri di emergenza eh, è una valutazione che anche il Parlamento farà quando esaminerà il decreto legge. Purtroppo a me pare che eh, la situazione ancorché migliorata vada tenuta sotto controllo con tutti gli strumenti che eh, l'invocazione dei poteri d'emergenza hanno messo a disposizione e che del resto non hanno onestamente impedito in misura crescente al Parlamento di eh, verificare tutti i principali principali passaggi Eh, comprendo la preoccupazione teorica generale ma eh, è come se mi si dicesse eh, cominciata speriamo di no eh, tocchiamo ferro, legno e quanto vogliamo la terza guerra mondiale eh, la quale peraltro è in corso dice ma ora basta perché sennò quanto dura e ho capito finché dura la guerra è la mia risposta, o meglio, finché il governo, sostenuto dal Parlamento, ritiene che si sia in uno stato, in questo caso, per fortuna tutto sommato, di guerra contro un virus, eh, che, come si vede palesemente, è lungi ancora dall'aver, eh, dall'aver eh, abbassato la testa del tutto. e Del resto. Eh, non vedo la coerenza di chi assume una simile posizione libertaria e poi però la estende al diritto di non vaccinarsi, il quale diritto di non vaccinarsi oggi è riconosciuto, si può discutere e io personalmente contesto che possa essere riconosciuto a chi esercita determinate attività quelle che tu hai citato, intanto la scuola, in parte i trasporti, in parte il lavoro, eh, in parte tutte quelle altre cose che sappiamo, però non vedo la coerenza di chi pretende di non vaccinarsi e poi però, pretende di fare quello che vuole. Eh, evidentemente eh, il, la, tu fai eh, tutto quello che vuoi, meno una serie di attività che portano le persone a un tale grado di vicinanza e di comunione di spazi per cui è necessario che si tratti di persone tendenzialmente, perché ovviamente la sicurezza non c'è, eh, non contagiose. Non a caso le povere discoteche, e molto mi dispiace, ma non vedo che ci si può fare in quanto, come dire, sono... Ritenute a torto a ragione attività nelle quali non è possibile mantenere la distanza, effettuare i necessari controlli, eccetera, eccetera, restano del tutto chiuse. Eh, saranno risarciti per quanto è possibile dalla società, ma e anche questa di risarcimenti, tra le altre, è una questione che andrebbe inter- valutata, Perché eh, la comunità, la collettività, lo Stato sta spendendo i nostri Soldi ai quali siamo sempre attenti, le nostre tasse per ridistribuirle eh, per certe fasi a pioggia, ormai non più a pioggia, ma a coloro i quali eh, subiscono effettivamente delle limitazioni nella loro attività imprenditoriale. Eh, si giustifica proprio in questa logica complessiva, in questa logica complessiva. Eh, quindi, eh, conclusione del discorso. Eh, io non nego che subordinare una serie di attività che tu hai in parte citato che potremmo continuare a partecipare ad un, ad un congresso andare a una fiera visitare un museo certi parchi, le terme il bingo per quelli che gli piace il bingo teatro, cinema, concerti e anche i concorsi pubblici eh, il fatto che ci debba essere il Green Pass è evidente che di fronte a un'attività puntuale posso farmi anche il tampone ma di fronte a un'attività ricorrente eh, se non mi vaccino non posso praticamente eh, se non del tutto occasionalmente partecipare a questa attività ed è quello che pone il problema della scuola per esempio e dell'università naturalmente eh, perché lì eh, ce ne bisogno tutti i giorni e quindi è, è, è chiaro che un forte per, per, mentre per le altre attività è solo un incentivo dice vabbè non, non voglia di farmi ficcare i cotton fioc nel naso ogni, ogni giorno che posso fare se non vaccinarmi eh, eh, questo, e...
1: punto, questo punto Carlos proprio nelle, eh, nelle operazioni sistematiche per esempio a scuola no? quindi, perché ospedale uno può dire non è che vado a all'ospedale tutti i giorni per un anno mentre la scuola è un atto sistematico collettivo volevo un tuo giudizio sulla natura quindi del problema mi sembra di capire che il tuo giudizio è siamo di fronte a un vincolo sulla libertà di movimento e non sull'imposizione di un trattamento sanitario in effetti è così il secondo punto è la libertà di movimento afferisce a specifiche condizioni eh, dove c'è densità e, eh, e, e quindi pericolo di contagio quindi non è generalizzato eh. a me sembrano due punti da chiarire no? quindi primo è un vincolo limitato sulla libertà di movimento e non sulla salute Ma perché io... eh, eh, prego
2: no io eh... Non non parlerei neanche di vincolo alla libertà di movimento, io parlerei di vincolo alla possibilità di eh, eh, dal lato dell'impresa, vabbè lasciamolo da parte, ma dal lato della singolo cittadino di di un vincolo, di un limite a utilizzare certi servizi e partecipare a certe attività. Ma la libertà di movimento di cui parla la Costituzione, che è un diritto fondamentale, non è questo. La libertà di movimento è che io posso uscire di casa, posso andare dove voglio e eh, eh, tutto questo oggi è, è assicurato. Se io mi metto in macchina non c'è nessuno che mi, mette, mi chiede il Green Pass. Dice, ma io, io non ho la macchina, devo prendere il treno. E eh, allora sì, certamente, può da- a parte che non è così in questo istante, ma potrebbe diventare necessario per prendere un treno, come oggi peraltro è necessario che prenda l'aereo. Eh, 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 io per esempio ho preso l'aereo, però sono anche andato a Bruxelles due o tre volte e ho la macchina la macchina non mi ha considerato nessuno nessuno mi ha impedito in macchina di and- attraversare i confini dall'Italia alla Svizzera alla Germania la Francia al Lussemburgo al Belgio dice ma no io non voglio andare in macchina ci metto troppo su 1100 km, 1200 piglio l'aereo e pigli l'aereo ti mettono in una scatoletta con 80, 100, 300 altre persone e lì devi avere il tampone o il Green Pass
0: Aronzinante
1: sì eh, volevo visto che Carlo ha parlato di attraversare i confini volevo attraversare logicamente questi confini e parlare di interoperabilità europea e quindi di una nascita come dire, di un nuovo modello istituzionale no? di una, una eh, competenza europea eh, su tematiche di prevenzione sanitaria cosa che ripeto, no, non ha un precedente storico robusto e di interoperabilità tecnologica il riconoscimento reciproco Lo abbiamo già vissuto sia pure parzialmente con le eh, app per il tracciamento che sono riuscite faticosissimamente a farsi accettare da un sottoinsieme di paesi dell'Europa, eh, col Green Pass si fa un ulteriore passo avanti. E in, Italia, Carlo,
0: no. in Italia no, in
1: Italia no. <ride> no Un'altra cosa a livello europeo. E chiedo quindi al professore di diritto comparato. Se siamo di fronte a una espansione a questo punto delle aree di competenza, più che formale direi sostanziale a questo punto dell'Unione Europea, su questi due strati, cioè prevenzione, perché il Green Pass è un atto di prevenzione, ancora prima di essere un atto sanitario un atto di prevenzione, eh, e tecnologico organizzativo, quindi riconoscimento mutuo riconoscimento di, eh, di, 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 di interscambio documentale e quindi di certificazione. Questi due elementi sono un pezzo di una Europa che eh, fa supplenza alla disordine, alla frammentazione del rapporto che gli singoli stati o addirittura le singole regioni in Italia hanno avuto rispetto a questa minaccia pandemica, Carlo.
0: Ecco, Don Quixote continua tra poco con la risposta del professor Fusaro. Bentornati a questo approfondimento del 56 episodio con noi il professor Carlo Fusaro e la domanda era ma insomma l'Europa, l'Europa sia pur con le differenze, eh, sta facendo un'azione di supplenza o siamo all'inizio forse di una assunzione di competenze, di una sfera di sanità e delle competenze proprie della sanità? la cui mancanza l'abbiamo pagata in questo anno e mezzo. Che dice, professore?
2: Dico che avete impostato gi- giustamente la questione, perché oggi come oggi l'Unione Europea in materia di sanità non ha delle competenze che i trattati le attribuiscano. Quindi tutto quello che è stato fatto è stato fatto, Oscar Giardino diceva in supplenza, ma è, diciamo, è stato fatto eh, per il consenso degli stati in una situazione di emergenza e lo sviluppo del quale si parla eh, proprio in queste ore è eh, una agenzia per l'emergenza sanitaria che la commissione si accinge a proporre e che vedremo quando, come, quanto velocemente e con quali risorse andrà avanti. A me pare del tutto evidente, devo dire veramente a tutti i cittadini europei, che l'Unione ha avuto un ruolo decisivo e preziosissimo, si pensi, a tutta la faccenda dei vaccini. Eh, Indubbiamente sono state scontate alcune difficoltà iniziali, però oggi, eh, luglio 2021, Abbiamo superato, come sapete, da diversi giorni gli Stati Uniti per numero di persone vaccinate. Quando ancora due o tre mesi fa eravamo lì a piagnucolare e a domandarci come mai non è successo. E d'altra parte, il fatto dell'approvvigionamento tutti insieme eh, dei vaccini è veramente una cosa, secondo me, storica, non meno del Next Generation EU anche se naturalmente il Next Generation EU distribuisce miliardi eh, in una quantità eh, enorme che fa più impressione. Però, detto questo, detto questo, la sanità resta competenza dei singoli stati e infatti, se posso di nuovo eh, evocare qualche esperienza personale, e, e, e lo dico uh, a, a Carlo Alberto Carnevale il quale eh, è stato uno dei promotori ante litteram del Green Pass già l'anno scorso eh, anche a livello, proprio a livello europeo eh, eh, purtroppo eh, io sono rimasto delusissimo dall'ultimo viaggio a Bruxelles che ho fatto pochi giorni fa praticamente il Green Pass non lo considerano proprio non te lo guardano nemmeno Io io sono stato in aereo eh, a a Bruxelles senza che nessuno mi considerasse il mio bellissimo Green Pass che orgogliosamente esibisco da quando è entrato in vigore, anzi anche prima, perché devo dire che la sanità me l'ha distribuito, me l'ha mandato automaticamente come a tutti noi vaccinati con una, devo dire, per una volta buona efficienza. Eh, Perché? Perché l'Italia ha i suoi moduli, il Belgio ha i suoi moduli, eh, i paesi continuano a escludersi l'un l'altro, a richiedere l'un l'altro tamponi piuttosto che eh, controlli di tipo diverso. a seconda di dove si vede che le infezioni cominciano con la delta di nuovo a salire e quello non raccomanda la Spagna e quello esclude la Grecia e quello considera rossa la Francia Eh, lì siamo veramente ancora indietro mentre secondo me quella che eh, Carlo Alberto ha definito interoperabilità tecnologica la vedo del tutto affermata senza alcun problema Eh, La vera e propria unica politica eh, di eh, mobilità legata naturalmente alla pandemia la vedo ancora piuttosto indietro nonostante tutti gli sforzi che quotidianamente la la Commissione va facendo anche perché poi non nascondiamocelo si infilano dentro astuzie di concorrenza turistica no? Eh, vediamo se un po' più di turisti vengono da noi piuttosto che andare là no? al primo alzarsi dei contagi in, uno delle nazioni, in una delle nazioni turistiche piuttosto che l'altra sì e ma caro con un
1: malinteso un malinteso principio economico cioè l'idea che se è tutto libero vengono più turisti beh è discutibile ci vengono quelli che sono ragionevolmente sicuri di trovare un contesto sanitario corretto quindi la presenza del green pass in realtà attira turisti che sono più sicuri quindi è, è un tema proprio di sicurezza anche quella analisi a parte quella costituzionale che hai correttamente svolto tu ma quella economica è, è, è del tutto incongruente quindi l'idea che la massima libertà attiri turisti è un'idea che non ha fondamento logico perché non ci sono le condizioni di sicurezza per attrarre, almeno un certo tipo di turismo che è quello di massa eh, che è fatto di famiglie o di gruppi no? è, è evidente il singolo individuo può anche prendersi un rischio enorme però collettivamente, che poi sono, dove il
2: turismo fa i volumi, queste condizioni non ci sono. Condivido al 100%. Il problema, però, eh, Carlo, Alberto, in questo momento, da quello che io capisco, è che vi sono singoli paesi. Il quali non si contentano del Green Pass, ma chi è perché il Green Pass, è co- eh, come sappiamo, ma ricordiamolo verso la fine della nostra conversazione, è costituito o perché sei vaccinato, o perché hai avuto il Covid e sei guarito, o perché ti sei fatto il tampone. E ci sono oggi stati europei che eh, Green Pass o non Green Pass ti impongono il tampone perché dicono eh, che eh, potresti comunque essere eh, una persona in grado di contagiare anche se eh, è acclarato che i vaccinati specie con due dosi eh, possono contagiare solo in casi del tutto eccezionali e questo è quello che intendo I, il, eh, è esattamente quello che tu dici tu letto al contrario cioè chi introduce vincoli per dice se vai in Grecia guarda che quando torni devi farti il tampone ma io green pass non mi importa, fatti il tampone lo stesso
0: questo è un disincentivo allora andiamo ad altre questioni eh, che sono sempre delicate dal punto di vista del diritto premessa l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario <coughs> nel nostro paese è abbinato è arrivato prima della delle misure di Macron eh, che tutti, anche i giornali italiani, hanno preso come di, ah, adesso bisogna fare come Macron perché eh, in realtà eh, è avvenuto all'inizio di giugno con eh, un decreto legge eh, che da una parte limitava lo scudo penale escludeva la responsabilità sanitaria dall'assomministrazione dei vaccini dall'altra prescriveva L'obbligo di vaccinazione finché c'è la pandemia per il personale sanitario, con conseguenze anche nel rapporto di lavoro a seconda del tipo di mansioni svolte, con la facoltà per l'amministrazione di procedere a spostamenti, non demansionamenti ma fino uh, a uh, eventuale messa in mobilità e sospensione però detto tutto questo i casi i casi sono di personale sanitario non vaccinato in molte regioni sono addirittura decine di migliaia ecco cioè non solo a sud eh, dove abbiamo percentuali molto elevate in alcune regioni ma in veneto ancora pochissimi giorni fa risultavano 20.000 nei personale sanitario di cui 800 medici non vaccinati. e la premessa è che tra coloro che Dichiaratamente, per il personale sanitario, si dichiarano Novax, perché poi bisogna distinguere tra i Novax e i Freerider. I Freerider sono quelli che non dichiarano di essere ostili alla vaccinazione, ma dicono, vabbè, tanto si arriverà all'immunità di greggio, nel frattempo io non mi vaccino, perché non mi voglio esporre a nessun rischio. Però, detto questo, questo è il punto di partenza. Adesso il governo ha annunciato di dover fare interventi nella scuola e anche nel lavoro, oltre che nei trasporti. Nella scuola il sindacato ha già iniziato a dire non ci potete mettere l'obbligo, anche perché non sareste mai nelle condizioni di spostare migliaia di persone senza le quali non c'è l'offerta pubblica scolastica eh, agli studenti e quindi i sindacati hanno iniziato a dire no all'obbligo vaccinale per la scuola. Per le imprese i giornali hanno fatto una grande confusione nel senso che non solo io ma tutti quanti sanno che quel documento interno di Confindustria in realtà non fa che alt- che riprendere, in maniera sintetica una memoria chiesta dal governo in previsione dell'intervento sul lavoro a tutte le parti sociali cosa ne pensate? Fateci, diteci in anticipo perché il governo Draghi fa così, consulta riservatamente a differenza del governo Conte che non consultava nessuno e in quella nella memoria eh, di Confindustria che non può in nessun caso decidere, né avoca sé decisioni di prevedere obblighi vaccinali, perché solo il governo può farlo, non certo confindustria, né tantomeno eh, sospensioni dal lavoro fino alla mancanza di stipendio, c'è scritto un'altra cosa, c'è scritto se il governo riterrà, noi siamo pronti e siamo anche d'accordo ha un obbligo vaccinale nelle filiere nei posti di lavoro eh, che abbiano contatti diretti con clienti fornitori eccetera eccetera eccetera, o all'interno di produzione di linea dove l'addensamento resta comunque molto forte e questo attualmente nel rispetto però dei, pro- dei protocolli di sicurezza fatti con i sindacati nel, eh, nel 2020 e qui c'è un problema anche di diritto perché da una parte lo abbiamo già richiamato ci sono eh, la, la costruzione che dice sì diritti di libertà ma mette la facoltà per il governo di contemperare con il diritto alla tutela, il diritto dovere di esercitare la tutela nei confronti della salute pubblica, per i datori di lavoro eh, poi eh, in più c'è anche un, un, un articolo del codice civile, un articolo del codice civile che dice esplicitamente, è il 2087 per chi volesse essere preciso che dice che spetta all'impresa adottare le misure che secondo la particolarità, ripeto non in generale secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza tecnica sono necessarie a tutta l'integrità fisica e le personalità morale dei prestatori di lavoro cioè dei lavoratori, eh, non dell'imprenditore e eh, da questo punto di vista l'esperienza della sanità in cui poi alla fine i, i casi di misure che pure erano progressi di decreto legge adottate sono di poche centinaia a fronte di decine di migliaia che non si vaccinano comunque. Che cosa inducono come pensiero al costituzionalista professor Fusaro?
2: Ah, eh, quella che un tempo si chiamava la domanda delle cento pistole. Eh, io userei sempre una regola fondamentale che è il buonsenso intanto eh, non non, non hai avuto modo di ricordare perché ovviamente eh, non non si può sempre dire tutto che esistono già in questo momento nel nostro ordinamento alcune categorie di lavoratori che hanno l'obbligo di fare il vaccino antitubercolare e altri che hanno l'obbligo del vaccino antitetano Eh, quindi diciamo che per categorie specifiche e io effettivamente per quel che riguarda il mondo del lavoro inclusa sotto questo aspetto la scuola eh, parte la differenza è che il mondo del lavoro ha lavoratori, a parte gli imprenditori, e, e la scuola ha i lavoratori insegnandosi personale scolastico di ogni tipo e, e dall'altro però la scuola ha anche gli utenti. Quindi si pongono due problematiche in parte distinte. Quindi in base a... Uh, pragmaticamente secondo me, ma un pragmaticamente utilizzato con un inquadramento giuridico tenendo conto delle classifi- classi di rischio che l'Inps, come credo alcuni ascoltatori sanno, e se no l'informo io, l'Inps eh, Vituperato, ma insomma, ha, ha, ha costruito delle classi quattro classi di rischio: la 1, la 2, la 3, la 4, la 1 quella a maggior rischio in base ai dati effettivi di messa in malattia a causa Covid in questi, in questi mesi, diciamo, dal febbraio gennaio, febbraio, febbraio, immagino 2020 a, a, a poche, poche settimane fa. Ecco, per, per esempio si potrebbe eh, dire che eh, i lavoratori delle categorie 1 in tutti i settori merceologici e, e industriali eh, inclusi eh, abbiano bisogno della vaccinazione, ehm, sono cose delle quali sarebbe certo giusto discutere ovviamente anche col sindacato, non c'è motivo, certo, certo, eh, governo, certo. sindacato, imprenditori e lo stesso vale ovviamente per la scuola, anche perché eh, in fondo, eh, poi, questa è una delle caratteristiche secondo me su cui si è già scritto, ma sulle quali bisognerà riflettere, dell'intera vicenda pandemia eh, si passa da, 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 un, come dire, da una fissazione all'altra come opinione pubblica Eh, non è ancora finita la fissa di no alla didattica alla distanza, trascurando poi anche vantaggi e e modelli utili che essa ha sviluppato allora dopo, presenza, presenza, presenza benissimo, presenza, presenza, presenza eh, vaccino, vaccino, vaccino Eh, non puoi avere le due cose cioè niente vaccino però obbligo di presenza è chiaro la la,
0: la simmetria infatti è che mentre eh, se non adottiamo misure di eh... Eh, almeno di eh, esibizione di attestati per evitare il contagio o contenerle ragionevolmente eh, si va alle chiusure, alla scuola si va alla didattica a distanza infatti Emiliano, il governatore della Puglia ha già detto per quello che ci riguarda didattica a distanza sempre ma lui è va quello beh, che ha avuto, no. cal- ha avuto il calendario scolastico più contenuto di tutte le altre regioni d'Italia ecco, si è visto poi il risultato non all'invalso
2: una sola cosa aggiungerei per come dire onestà intellettuale Uno degli aspetti di cui non abbiamo trattato affatto, anche perché eh, tranne alcuni ambiti, scuola-lavoro direi, eh, non è decisivo, ma in questi sì, è quello della privacy, cioè eh, come come sappiamo cominciano a venire fuori dal fronte opposto ai Novax, quindi è quello in cui mi sento del quale mi sento parte, se vogliamo, però, cioè, ah, eh, ti sei vaccinato, dillo, dillo, capito? Eh, anche questa è una problematica e eh, la difficoltà probabilmente del Green Pass eh, uti- di- di- con estensione, per esempio, al mondo del lavoro o a certi ambiti del mondo del lavoro e della scuola può essere anche quello. della della privacy Eh, credo che delle soluzioni anzi sono assolutamente convinto che delle soluzioni rispettose di una normativa che giustamente in materia di tutela dei dati sulla salute è molto rigorosa possano essere trovate però ecco non ci nascondiamo che è una problematica che è è, è utile tenere di conto no no
0: ma è utile però mi ha colpito anche qui una diffusa ignoranza qui chiedo aiuto a Carlo Alberto che di questo si è occupato con diciamo non troppo successo ma non per colpa sua sia a livello europeo che in Italia quando si trattava del tracciamento i paletti messi più volte in un anno e mezzo dall'autorità garante per la privacy su il divieto per esempio di acquisizione di dati eh, vaccinali eh, individuali eh, dei lavoratori, sul trattamento, poi la tutela sul trattamento di questi dati eccetera eccetera. Col Green Pass cosa che io non ho letto sui giornali in realtà visto che è un'interrogazione digitale fatta con i QA che spero tutti quanti ci siano abituati negli anni, visto che lo facciamo regolarmente eh, per leggere i menu al ristorante o almeno, ma non solo su quello, anche al supermercato si, si usa per il QA è in linea con queste misure di tutela della privacy. Carlo Alberto, che cosa dici tu?
1: Ma Non è tanto il device o il metodo di eh, associazione quanto il back-end, cioè come questo codice poi eh, f- accede ai dati sanitari. Nel caso del, del Green Pass il disegno è, è come dire, privacy by design, non c'è bisogno di sapere chi sei, c'è bisogno di sapere che il titolare di quella eh, di quel Green Pass eh, corrisponde ai requisiti. Quindi non, la tua identità è nota alle autorità sanitarie, non necessariamente a chi lo interroga. Ciò detto, ricordo che per un anno i, i ristoranti dovevano rilevare nomi e numeri di telefono, email di tutti eh, quelli che entravano da loro. Quindi abbiamo abbondantemente eh, superato i limiti della, della, della riservatezza personale. Io quindi trovo molto disomogeneo eh, eh, l'atteggiamento dell'autorità sul tema, ha lasciato passare cose grossolane e molto peggiori di quelle che chiedevamo l'anno scorso, in questo caso mi sembra che posto che GDPR abbondantemente in caso di pandemia concede eh, che siano più lasche le tutele del diritto eh, alla privacy, se non altro che sono oggettivamente subordinate alla sanità pubblica, se lo è addirittura il diritto alla circolazione, figuriamoci se non è quello al diritto alla protezione al, o alla limitato uso dei dati personali. Quindi il problema più che nel front end del QR code è nel back end e qui torniamo alla mia provocazione, noi siamo ancora uno Stato con 21 modelli di dati sanitari diversi, ciò che ha impedito un efficiente uso dei sistemi di prevenzione in sede di tracciamento è ancora qui oggi a rappresentare un problema cosa che probabilmente verrà superato col PNRR, così questa è l'intenzione, ma che poi si ripropone a livello europeo. Mi fa piacere che Carlo Fusaro dica che logicamente il tema dell'interoperabilità è superato, vero, ma praticamente no, ecco, quindi c'è ancora molto lavoro da fare per essere veramente un'unione europea digitale, non lo siamo ancora, caro Oscar.
0: Allora, eh, io direi che abbiamo tentato di fare una riflessione. Eh, io ve eh, lo dico per chi ascolta e forse mi, mi segue da un po' Da molto tempo ho smesso di emettere opinioni personali e per due ragioni. La prima è che eh, sarei condizionato dalla mia condizione personale Vi esposto e fragile e non voglio minimamente farmi condizionare quando svolgo un lavoro pubblico di informazione dalla mia condizione. E la seconda poi oltretutto è anche il fatto che da un certo momento in poi, l'anno scorso, non mi ritrovo personalmente in una specie di guerra fratricida che è esplosa anche nell'ambito culturale a cui mi ascrivo, esattamente quello di cui parlava prima Carlo Fusaro, perché la durezza degli scontri personali, eh, anche di accademici, eh, di operatori del diritto, eccetera, eccetera, eh, contrapposti in nome dell'ignoranza, studi, eccetera, eccetera, non mi è piaciuta ed è comunque uno specchio dei tempi che abbiamo vissuto, questo appunto, anche il mondo accademico a Conciada e Ha detto le cose più ehm, distanti, a volte e inverosimilmente distanti, nell'interpretazione di quello che stava avvenendo e nella previsione, figuriamoci. Ecco, io mantengo questa linea, lo dico solo a chi mi mi, mi sente solo fare domande e non mi vede twittare su questi temi perché le le ragioni che ho dichiarato eh, sono queste. Non ci resta a questo punto che rimanere in attesa delle misure nelle prossime settimane e approfondiremo anche quelle ringraziando infinitamente da una parte il professor Fusaro grazie di essere stato con noi grazie a voi e naturalmente il mio eh, compare come sempre eh, logicissimo rondinante Carlo Alberto appuntamento al cinquantasettesimo episodio